0: Ein herzliches Willkommen aus der Volksbank Arena. Wir sitzen mal wieder mitten auf dem Spielfeld mit illustren Gästen, die sich jetzt gleich meinen gewitzten Fragen stellen werden, denn es geht endlich weiter. Das letzte Mal Handball gespielt hat unsere HC Eintracht Hildesheim unter Wettkampfbedingungen am 31.10., wenn mich nicht alles täuscht, damals ein Auswärtsspiel. Und bislang ist die Saison auch sehr erfolgreich verlaufen. Fünf Spiele, fünf Siege. Wäre da nicht diese Corona-Krise von der sie alle sprechen, aber die ist ja bald durch und vor allen Dingen für die Handballsaison ist die quasi durch, denn am Wochenende startet endlich die Aufstiegsrelegation und dafür hat unser HC Eintracht Hildesheim selbstverständlich gemeldet. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten und über vieles weiteres mehr und deswegen begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste, nämlich Jan Winkler, Jürgen Betjar, Axel Kressmann und Martin Murawski. Und mit dem will ich gleich anfangen, Muri. Erst hatten wir Corona, was du managen musstest, jetzt diese Aufstiegsrelegationsrunde, wo sich der DHB ja auch einen Modus einfallen lassen hat. Kannst du uns den noch mal ganz kurz erklären und
1: dann auch bewerten, wie du jetzt diese Lösung findest? Ähm, na, Im Grunde genommen haben wir vier Drittliga-Staffeln, aus denen sich jetzt alle Mannschaften äh, melden konnten für diese Aufstiegsrunde. Äh, insgesamt sind jetzt 14 Mannschaften aus diesen äh, vier Staffeln zusammengekommen. Diese wurden jetzt in eine Nord- und in eine Südstaffel äh, in zwei siebener staffeln im Prinzip zusammengefasst. Und diese spielen jetzt in einem, ja, ich nenne es jetzt mal WM-Modus mit Vorrunde, Zwischenrunde und Finalrunde gegeneinander. Die Vorrunde wird mit drei Heimspielen und drei Auswärtsspielen ausgetragen. Die ersten vier Mannschaften, Platzierungsmannschaften kommen in die Zwischenrunde, spielen dann über Kreuzsystem: 1 gegen 4, 2 gegen 3, 3 gegen 2 und 4 gegen 1 gegeneinander. Hier wird dann aber ein Hin- und Rückspiel geführt, also sozusagen heim und auswärts und die beiden Sieger bzw. vier Sieger aus diesen Spielen spielen dann das Finale auf, aus und die zwei Aufsteiger dann im, im Grunde genommen im Finale. Das wird auch mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
0: Und da gibt es jetzt schon Stimmen, die sagen, ja hurra, endlich geht es weiter, aber natürlich gibt es immer im Sport auch kritische Stimmen, dass man diesen Modus anders gemacht. Haben, hätte machen können. Zum Beispiel, wenn man es jetzt durchrechnet, man geht einfach mal vom, vom Idealfall aus oder vom wahrscheinlichsten Fall aus, dass sich jeweils die stärksten Mannschaften durchsetzen. Dann hätten wir zum Schluss im Finale aus Gruppe 1 den ersten gegen den zweiten und aus Gruppe 2 den ersten gegen den zweiten. Hätte man das nicht ein bisschen cleverer lösen können? Also es gab ja
1: mehrere Varianten, äh, wie man diese äh, Runde spielen kann insgesamt. Man muss hier aber auch so ein bisschen beachten, dass natürlich mit Corona auch die eine oder andere Unwägbarkeit auf uns zukommen könnte. Und wir natürlich auch so ein paar Ausweichtermine benötigen für mögliche Spieltage zum Nachholen. Also so ganz einfach ist es dann nicht zu sagen, ja komm, lass uns mal alle 14 Mannschaften in einer Staffel einmal hin und einmal rück gegeneinander spielen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie gebacken. Dann wäre es aber so, dann hätten wir, wenn wir jetzt, wie wir jetzt starten, am 11. April gar nicht genug Zeit, erstens bis zum 30.06., weil da ist nun mal die äh, Saison formell zu Ende und da gibt es auch keine Möglichkeit äh, noch am 1.7. oder weit hinten raus zu spielen. Wobei wir ja dann auch äh, in Bedrängnis kommen mit der neuen Saison, weil diese soll ja dann auch äh, Mitte, Ende äh, August dann schon wieder starten. Also ich sage jetzt mal der Modus, man kann sich immer äh, darüber streiten, ist das jetzt ein guter Modus, ist das kein guter Modus. Es ist Unterm Strich die einzige Möglichkeit, diese Runde jetzt so zu spielen. Ähm, die Mannschaften konnten wählen, äh, was sie denn bevorzugen und äh, was sie nicht bevorzugen. Das ist jetzt am Ende ganz demokratisch rausgekommen. Ähm, so, und wir müssen jetzt spielen. Und ich finde, unterm Strich muss man sowieso gegen alle Mannschaften spielen und gewinnen, wenn man aufsteigen möchte. Also ist mir der Modus eigentlich relativ egal. Ganz einfache Nummer. Man muss nur spielen und gewinnen.
0: Jan Winkler, eine ganze Weile jetzt nicht unter Wettkampfbedingungen gespielt und am Sonntag auf einmal dann Vollgas spielen. Wie bereitet sich ein Spieler auch
2: mental auf so eine Nummer vor? Jetzt, es geht um alles. ne? Also einen Ausrutscher kann man sich eigentlich nicht erlauben. Ja, definitiv. Keine einfache Aufgabe. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir doch ein paar Vorbereitungsspiele haben machen können. Gegen Lemgo 2, Füchse 2. Ja, also... Und andere Mannschaften? Dessau,
0: zweite Mannschaft, Berlin.
2: Ja gut, Dessau ist schon ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, im Januar schon das Testspiel. Also wir sind nicht ganz raus aus dem aus dem Spielrhythmus. Nichtsdestotrotz ist so ein Vorbereitungstag oder der ganze ganze Rhythmus an einem Spieltag, wenn es dann tatsächlich um was geht, schon was, was man ja auch ja ein bisschen Routine drin haben sollte. Das hilft dann natürlich oder hilft mir zumindest immer, wenn ich meinen gewohnten Ablauf machen kann oder meinen gewohnten Ablauf dann auch gehe. Ja, ansonsten ja, es ist es schon auch ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Letztendlich weißt du nicht genau, wie weit die Gegner sind beziehungsweise wie weit du dann oder uns wir als Mannschaft stehen. Ja, wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten mit Video und Training. Und dann äh, werden wir sehen, wie wir äh, am Sonntag performen.
0: Tja, und einer, der von sich selber sagt, er wird daran gemessen, wie die Mannschaft sich präsentiert, ist Jürgen Beth. Ja, Jürgen, wie gehst du in dieses Wochenende und in diese Aufstiegsrelegation? Schlaflose Nächte? Nö. Also, man kann sich ja nur
3: freuen, oder? Was hast du gesagt? 31.10. das letzte Mal gespielt? Pflichtspiel, das letzte Pflichtspiel. Letzte Pflichtspiel, ja. Also, also was, was, was Besseres gibt es ja nicht. Ne? Wer hätte das gedacht? Stell dir vor, ähm, wir hätten diese Saison gar nicht mehr eingreifen können. Und, also, nö. Also, ich, ich freue mich da wirklich richtig drauf. Und äh, äh, ich glaube, die Mannschaft freut sich auch drauf. Das Umfeld auch. Und den Modus hast du gerade auch angesprochen, man stelle sich nur vor, die 14 vermeintlich besten Mannschaften aus allen vierten Ligen in so einem ko was hier in der Arena los wäre.
0: Also Wahnsinn. Also wie gesagt, also äh, ja, kann kommen. Und einer von denen, der mit Sicherheit auch dabei wäre am Wochenende, wäre Axel Kressmann. Und das Modehaus Kressmann ist dafür verantwortlich, dass wir alle so schnittig gut aussehen. In meinem Falle habe ich mich natürlich privat eingekleidet bei Kressmann. Aber Kressmann ist auch für die Ausstattung unserer Einträchtler verantwortlich. Frage Nummer eins, wie schauen Sie am Wochenende so unsere Eintracht?
4: Ich schaue äh, Sport-TV.
0: Sport-Deutschland-TV Sport-Deutschland-TV also halt
4: auf dem Tablet. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Die Uhrzeit, 17 Uhr, ist fest terminiert und
0: äh, es wird auch nichts dazwischen kommen, gehe ich mal von aus. Ich habe eine modische Frage. Oh. Ja, also da habe ich viele Fragen. Wenn man mich im Alltag sieht, könnte man denken, ich müsste mich viel häufiger Dinge fragen bei sowas. Aber unsere Eintracht wurde eingekleidet vom Modehaus Kressmann. Gab es da besondere Herausforderungen beim ein oder anderen, die richtige Größe zu finden oder zu sagen, ah, blau ist eigentlich nicht seine Farbe, aber fürs Team?
4: Ich glaube, farblich war es äh, völlig unproblematisch. Bei den Größen war es schon eine Herausforderung, aber wir haben mit, äh, mit der Firma Roy Robson aus Lüneburg einen Partner, äh, die äh, verfügen über ein großes Größenspektrum, was aber auch nötig war bei den Jungs.
0: Ja, damit ist natürlich die Körpergröße nach oben gemeint. <lacht> ja, unbedingt. Weil es ja alles. Also, die sind ja
4: nicht wie wir, äh, wie ich, äh, nach außen taliert. Die sind ja. Knackig.
0: Ich verstehe, aber ich gehe langsam auch in die Richtung. Gehen wir noch mal einmal zurück zum Handballmodus. Ähm, Jürgen hat eben gesagt, das wäre doch ein, eine Wahnsinnsidee. Und ich stelle es mir auch super vor, wenn man das mit Zuschauern hier machen würde. Könnte man aus so einer Krise nicht auch was ableiten für kommende Jahre zu sagen, wieso spielt man eine Aufstiegsrelegation oder vielleicht sogar eine Meisterschaft nicht immer so ein, in einem System, Martin Morawski?
1: Na, grundsätzlich halte ich. Ähm dass man da vielleicht den Modus generell ändert von diesen vier Staffeln auf eventuell doch wieder eine Nord- und Südstaffel, so wie man es in der zweiten Liga damals hatte, auch in der dritten Liga für ratsam. Und ich glaube, langfristig wäre das auch der richtige Weg, weil auch die dritte Liga momentan oder mittlerweile so professionell von einigen Mannschaften gearbeitet wird, dass man da einfach auch sagen muss, den muss man auch ein Stück weit gerecht werden. Ähm, natürlich fallen dann auch immer Mannschaften hinten runter, ähm, das ist ganz klar. Aber wer Profisport betreiben möchte, ich glaube, da muss man verschiedene Dinge auch in Kauf nehmen. Und ich glaube, das wäre so etwas, wo man sagt, Nord- und Südstaffel, man wird Sieger in seiner Staffel und steigt auf. Und dann hätte man dieses Prozedere, was ja jetzt auch immer in der zweiten Liga zu viel Diskussionen führt, dass man ja drei Absteiger hat, ähm, oder teilweise ja manchmal auch vier, weil die äh, Ligen aufgestockt werden, was natürlich in der zweiten Liga auch immer dazu führt, so ist es glaube ich aktuell auch, äh, dass von Platz 8 bis, bis Platz 19 eigentlich jede Mannschaft auch noch äh, am vorletzten Spieltag absteigen kann. Was natürlich für so einen äh, Manager eines äh, zweitliga -Klubs natürlich auch immer äh, gute Schweißperlen auf die Stirn treibt, weil er ja gar nicht weiß, äh, wo er denn überhaupt anfangen soll zu planen und vor allen Dingen wann von daher finde ich wäre es ich glaube langfristig oder mittelfristig sehr ratsam wenn wir da auch über den Modus in der dritten Liga generell auch mal diskutieren würden
3: in der Hoffnung hey, also darf ich kurz, kurz unbedingt ja, Herr ja. Peter ich, ich quatsche mal dazwischen das war schon ja, Lehrer
1: also ich kann mich ja
3: ja 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 ist so ich kann mich erinnern ich weiß gar nicht wann das war war noch schwarz-weiß Handball glaube ich da Auf habe Asphalt. ich na ja, ja, genau, barfuß. Da haben wir äh, mit Bad Oflen schon einen Kader gehabt. Da, also das war, das war unfassbar. Und da haben die auch Playoff gespielt. Das war damals in der dritten Liga mhm. noch so. Äh, Playoff gespielt und haben das Finale gegen Hamm gespielt. Gegen Hamm irgendwie sowas. Und da äh, hat Martin Schwalb, wurde von dem damaligen Manager eingekauft für dieses finale Playoff Spiel. Was passiert? Zack, verloren. Ja. Der, Be
0: der Betja hat eingenetzt.
3: Der, der hat nicht gespielt. Der, der war erst für die neue Saison verpflichtet. Ah, okay. Und dann haben wir tatsächlich in der dritten Liga mit, einer, mit einem Kader gespielt, wo alle gedacht haben: Was ist denn jetzt kaputt? Und dann sind wir auch mit 60 zu 0 Punkten und weiß ich was dann, dann aufgestiegen. Und das ist immer so: dieser Modus ist für die Zuschauer überragend. Aber ich sag mal, wenn du 34 Spieltage hast, bist dann Erster und musst dann nochmal, weiß ich, 10 Spieltage hinten an setzen und dann verletzt sich dein Leistungsträger oder ja, ja. hast mal wirklich einen schwarzen Tag erwischt, so. da ist das natürlich auch blöd. So, das ist ne? die große also, Kritik an diesem amerikanischen ja, Playoff-System. So. Ja. Aber ich sag mal, jetzt in dieser Situation finde ich, also, find ich das cool, ob man das immer so machen
0: muss. also Das war damals, kann ich mir erinnern, schon sehr, sehr tragisch. <lacht> ähm, äh, und, äh, so ein Umbruch ja. gab es bei Eintracht auch mal vor vielen, ja. vielen Jahren. Da war ich noch sehr, sehr klein und hatte da oben meine Dauerkarte ja. da ähm, als Eintracht das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das war auch vor deiner Zeit, in der zwei, drei Jahre später musst du hier gespielt haben, mhm. hat der damalige Geschäftsführer Gerald Oberbeck ein paar alt eingekauft. Ein Stefan Haug hat hier auf Mitte gespielt. Und, Aber mit dem war ich auch noch zusammen. Genau, gespielt, also. und Sonnefeld und so. Und da gab es dann auch einen Durchmarsch. Und zum Schluss gab es da auch schon immer Ende der 90er-Playoffs. Mhm. Also so ganz neu ist die Idee auch nicht. Aber natürlich das Argument, man streckt eine Saison lang alles in, in den Sieg, um dann zum Schluss vielleicht nochmal da auszurutschen, ist so eine andere Sache. Aber du hast eben angesprochen, da werden nochmal Spieler geholt, um sich zu verstärken. Das ist in dieser Saison ja auch so. Und auch bei uns, bei Eintracht Hildesheim wurde nochmal nachnominiert, nämlich Marco Matic, ein ehemaliger kroatischer Nationalspieler, spielt jetzt auf einmal bei Eintracht. Wie kam es zu dieser Verpflichtung? Waren wir da so personell, ich will nicht sagen schlecht aufgestellt, aber schwach aufgestellt? Wer möchte? So.
1: <lacht> Mach ruhig, Muri. Dann so, fange ich an. Ist gut. <lacht> Nein, also bei Marco war das einfach so, äh, da kamen mehrere Punkte zusammen. Wir hatten ihn schon... Im Grunde genommen vor einem Jahr, im Februar, März, hatten Jürgen und ich ihn auf dem Zettel. Ähm, da kam dann äh, Martin Filstrup andersen mit dazu auf unserem Zettel. Und wir haben uns dann einfach damals für, für Filstrup entschieden und äh, sind bis heute damit auch sehr, sehr glücklich. Ähm, dann ist der Umstand dazu gekommen, dass äh, Willi sich verletzt hatte äh, im November, beziehungsweise beim letzten Spiel. Stopp, und wir dann gesagt haben: Das müssen wir erklären. erklären. Filstrup heißt Mannschaftsintern Willi. Richtig, genau. Ähm, und äh, dass wir uns da dann auch für eine OP bei ihm entschieden haben, damit wir langfristig dann auch auf ihn bauen und setzen können. Ähm, er wird jetzt äh, noch nicht beim ersten Spiel wahrscheinlich mit dabei sein, aber dann peu à peu in die Aufstiegsrunde wieder mit eingreifen können. Und wir wollten einfach, und das war auch über die gesamte Hinrunde, ich nenne sie jetzt mal Hinrunde, erste Halbjahr der Saison immer unser Ziel, noch jemanden mit unserem Kader aufzustocken. Gerade im Deckungszentrum. Wollten uns da aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben gesagt, jetzt lasst doch erst mal schauen, wie denn die Saison überhaupt noch weitergeht. Und dann ist Marco im Grunde genommen im Januar nochmal auf uns zugekommen, weil seine Saison in der Schweiz beendet war. Er hatte dort nicht die Playoffs erreicht und dadurch ist sein System da so ein bisschen vorbei. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich könnte jetzt theoretisch gehen, hättet ihr Interesse und dann haben Jürgen und ich uns zusammengesetzt, bzw. wir haben uns im Beirat beraten und haben das dann gesagt, das ist immer noch nach wie vor eine gute Lösung und haben dann gesagt, wir verpflichten ihn dann zum ersten Dritten.
0: Ist er schon ausgestattet von Cressman, weil da wären wir jetzt nämlich wieder genau bei dem Thema, der hat keine normale Anzuggröße, der ist 2,4 Meter glaube ich. 100 Kilo, also Handball-Gardemaß. Haben Sie für den einen Sakko auf Lager? Doch, müsste 110, müsste passen. <lacht> da, dem ist nichts interessant. Also auf
4: Lager nicht, aber ich, doch, könnte sein, dass wir es sogar da haben, aber ansonsten besorgen wir es fix.
0: Das, also das ist, wir haben vorhin schon mal gesprochen, also Modehaus Kressmann, ich hatte eine Wahnsinnsidee, nämlich Personal Shopping. Ich sage Bescheid, was ich brauche und Kressmann legt mir das schon mal zurecht. Da schmunzelt Herr Kressmann nur locker und sagt, ja, das machen wir doch schon längst. Also ich werde demnächst bei Kressmann im Personal Shopping zuschlagen, wobei ich, naja, gut. Ähm, Vorher auf der Homepage äh,
4: bei uns äh, Termin vereinbaren und dann äh, nimmt der entsprechende Mitarbeiter Kontakt auf, stellt die entsprechenden Fragen und dann wird das alles
0: vorbereitet und dann kann es losgehen. Ich dachte, ich hätte die total innovativen ja. Ideen, aber... Da ist die Wirtschaft in dem Falle Kressmann einfach schon ein paar Schritte weiter als ich. Mal wieder. Aber ich will einmal kurz auf das zurück, was Muri gerade gesagt hat. Nämlich mit einer entsprechenden Ruhe seid ihr an diese Verpflichtung rangegangen. Ich würde diesen Ball Ruhe mal aufnehmen und Jan Winkler fragen. Du bildest ja mit Jonas Richard auf der halbrechten Position das Linkshänder-Team. Und Ruhe ist da das Stichwort. Von wem von euch beiden ist denn er in so einem Playoff-Spiel so einen Temperamentsausbruch
2: zu erwarten? Also grundsätzlich würde ich sagen, sind wir beide jetzt äh, nicht die, 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 äh, die ja. Vulkane, sage ich mal. Ich glaube, Jonas ist so ein, ja, wenn, wenn du den richtig äh, triggerst, äh, dann äh, glaube ich, kann der auch ausbrechen. Ähm, bei mir dauert es auch sehr lange. Ich glaube, ich habe es auch erst zwei-, dreimal überhaupt in meiner Männer-, aktiven Männerkarriere äh, gehabt, dass ich mal mich mit einem richtig angelegt habe. Ähm, da bin ich normalerweise doch sehr ja, ruhig und versuche, das immer sportlich zu lösen. Ähm, sportlich heißt in dem Falle? Ja, dann äh, auch mal vielleicht mit einem versteckten Foul oder sowas. <lacht> äh, dann schon auch mal äh, hinzulangen, aber grundsätzlich äh, ja, würde ich uns beide jetzt nicht als äh, die temperamentvollsten äh, einsch einschätzen, äh, ja, wir haben
0: andere Stärken. Das sagt man beim Handball ja immer. Ne? Also die, die ganzen Nicklichkeiten, die so am Kreis ablaufen, da ist Jürgen auch genau der richtige Ansprechpartner. Ne? Das kriegt man so als normaler Zuschauer gar nicht mit, aber da wird
2: schon ordentlich gezuppelt und, und gezuckt. Ja, ich denke gerade, äh, die, die Kreisläufer können davon äh, ein Lied singen. Ja. Äh, führst du, Jürgen, führst du eigentlich die
0: Zeitstrafenstatistik von immer Eintracht noch immer noch an? <lacht> Weiß ich nicht. Nein, bestimmt nicht. Sowas muss, so muss doch rauszukriegen okay. sein.
3: Ah, nee. Also weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ist Und das so Nein! Überhaupt nicht. Das ist Torben, das ist so ein Running Gag. Das ist, also das versucht er schon jetzt das zweite oder dritte Mal. Ich bin übrigens Mal. nicht Torben, ich bin. Ach, äh, äh, Scholle, das versucht er schon äh, das zweite
0: oder dritte Mal. Also da. Stimmt nichts davon. Das stimmt alles. Ich erinnere mich, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Also damals, als ich noch als jugendlicher Dauerkarte bei Eintracht Hildesheim hatte, saß ich immer neben meinem Onkel. Und wenn Jürgen Beth ja eingewechselt war, haben wir auch mal auf die Uhr geguckt, wie lange es dauert, bis er wieder draußen sitzt. Aber eine Mannschaft braucht sowas halt auch einfach, dass einer mal dazwischen langt. Es gibt bei dem, bei dem Film Projekt Gold, das ist ja schon tausend Jahre alt, so eine Situation. Da sagt Oliver Roggisch genau das. Man muss eben manchmal auch Spieler im Boot haben, die dazwischen gehen, und meine eine Aktion setzen, um die Mannschaft wieder wach zu rütteln. Jürgen, wer könnte denn sowas in deiner Mannschaft sein? Ja, ach, da gibt es einige davon. Ne? Also,
3: das, also man, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Also ich glaube, ein ganz, ganz, ganz viel an Emotionen. Ähm, Gerade hier in dieser Halle wird ja auch von außen in die Mannschaft reingetragen. So, ne? Ich habe ähm, das meiner Mannschaft vor ein paar Wochen, habe ich das, äh, denen mal gezeigt, wie das hier so ist. Wenn denn... 2000 Zuschauer hier sind. Ganz viele kennen das ja gar nicht. Ne? Die sind hierher gekommen. Wir haben das erste oder zwei Heimspiele gehabt mit, mit 500 Zuschauern. Das ist noch mal was anderes. Und ähm, äh, meine Tochter hatte da eine, eine schöne Idee, um mal noch so einen Sog zu entwickeln vielleicht. Und da... Ähm, das, das überträgt sich natürlich schon. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das für jeden Sportler, egal wo, ähm, auch immer eine, ja, eine schwierige Sache. Dann muss man sich jemanden aus dem Gegnerteam raussuchen, den man vielleicht auf dem Kicker hat, mit dem man sich anlegt. Oder, äh, ja, das, ist, das ist ja nicht so einfach. Wenn hier 2000 schreien, dann ist man schnell emotional. Aber wenn das nicht so ist, das ist schon eine wirkliche Aufgabe und das ist... Für viele Spieler nicht einfach und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir bei uns schon einige ähm, haben, die traditionell körperlich spielen. Nico spielt körperlich, Moritz spielt in der Abwehr auch körperlich, ja, ähm, Jan auch. Also da sind, da sind einige dabei. Lothar ähm, brennt sowieso immer wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Also da sind schon einige dabei, die, die da... Ähm, auch äh, aus sich heraus äh, emotional sein, sein können. Ne? Aber es ist äh, schon noch
0: was anderes. Und da kommen natürlich alle, die am Sonntag zu Hause sitzen, mit dazu. Wenn ihr Wege findet, unsere Mannschaft zu unterstützen, sei es mit einem Bild, was ihr irgendwie an uns schickt oder ähm, uns drauf verlinkt oder so. Das kommt alles bei der Mannschaft an. Wir werden das alles weiterleiten. Ich werde am Wochenende hier auch den Stadionsprecher spielen vor leeren Rängen, aber ihr dürft jedes Mal mitbrüllen. Ich werde so tun, als ob 2000 Leute hier in der Halle sind, damit unsere Jungs irgendwie aufsteigen. Und da kommt gleich die nächste Frage an Herrn Kressmann. Wie muss ich mir vorstellen, sind Sie als Fan? Sind Sie der ganz zurückhaltende, ich gucke mir das an, oder der gut gekleidete Ultra?
4: Nee, ich glaube, ich bin mehr der Zurückhaltende. Also es wird natürlich auch gejubelt, ne? aber ansonsten äh, bin ich schon eher ein bisschen ruhiger bei der
0: ganzen Veranstaltung. Ja. Weil das ist manchmal auch oft interessant zu beobachten, wie es dann auf Seiten der Sponsoren abgeht. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Charaktere, die einige so wie Sie es jetzt beschreiben, aber andere eben auch, die entwickeln, ich sage dann immer salopp und witzig gemeint, die entwickeln dann manchmal auch ein Stadion-Tourette, also das Spiel geht los und, dann, und danach sind es wieder ganz... Gesittete Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Wir, also wir sind unheimlich dankbar für jede Unterstützung, die ihr der Mannschaft gebt, in welcher Form auch immer, auf welchen Kanälen. Wir leiten das alles weiter. Es ist schade, dass ihr nicht in der Halle sein könnt, aber wir leiten es weiter und wir wollen das gemeinsam natürlich in irgendeiner Art und Weise wuppen. So, dann sind wir nämlich auch schon beim Spiel, was uns jetzt hier vor der Brust steht, nämlich Braunschweig. Ein vermeintlich einfacher Gegner. Und dieser Gegner sagt auch ganz offensichtlich, nicht offensichtlich, ganz schlau. Ganz schlau. Naja, auf jeden Fall sagen sie auf ihrer eigenen Homepage und immer wenn es um die Frage geht, was ist das Ziel vom MTV Braunschweig in dieser Aufstiegsrunde, naja, wir spielen für die Sponsoren. Wir wollen den Sponsoren nochmal was zurückgeben.
3: Und die Mannschaft will was lernen.
0: Und die Mannschaft will was lernen. Martin Murawski, ist das eine glaubhafte...
1: Ansage für so eine Aufstiegsrunde oder ist das eher taktisches Tiefstapelei? Ich finde, da kann jeder seine eigenen Argumente rausholen. Jeder Verein kann sich zum Favoriten machen oder zu Nicht-Favoriten. Ich finde, wir tun gut daran, wenn wir uns einfach auf uns konzentrieren, wenn wir uns gut auf die Spiele vorbereiten. Und ich sage zum Beispiel auch, äh, Braunschweig ist nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Ähm, das ist immer noch ein Derby. Das muss man auch mal so klar sagen, auch wenn keine Zuschauer da sind. Es ist immer noch ein Derby, was wir hier so ein bisschen zu verteidigen haben. Und ähm, Jürgen hat es glaube ich auch der Mannschaft schon ein paar Mal gesagt, ähm, so eine Mannschaft, die befreit aufspielen kann, ist immer brandgefährlich. Und da sehe ich zum Beispiel mit Braunschweig und Spenge zwei Mannschaften, die mächtig gefährlich werden können in dieser Vorrunde. Ähm, klar, es gibt es bei vielen den einen oder anderen Top-Favoriten. Ähm, Finde ich mühselig, ähm, darüber zu diskutieren, weil wir sind jetzt, Jürgen hat es schon erwähnt, bei den Top-14 jetzt dabei. Und... Jeder kann Handball spielen. Davon können wir mal definitiv ausgehen. Und ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen Tagesform abhängig. Es ist natürlich auch die Wegbarkeiten, die jetzt im Vorfeld durch Corona äh, eine Rolle spielen. Konnte man trainieren, konnte man nicht trainieren. Dann gibt es ja auch den einen oder anderen Club, der nicht so ganz befreit auftrainieren konnte wie manch anderer. Ähm, dann kommt natürlich dieses ganze Testkonzept-Thema mit, mit dazu, was natürlich auch immer Gefahren birgt. Äh, können wir dieses Spiel jetzt spielen oder nicht? Also das sind so viele Punkte dabei und ich sage jetzt mal, jetzt äh, kommen wir in die Zwischenrunde, haben wirklich äh, doverweise äh, äh, Verletzten und dann schließt du auch da und das kann jeder Mannschaft passieren. Also von daher, wir müssen wirklich in jedem Spiel Gas geben und ich sage jetzt mal, ähm, eine ganz andere Idee ist, wir spielen die Vorrunde und dann können wir aufgrund von Corona zum Beispiel nicht weiterspielen. Also auch jedes Spiel in der Vorrunde ist hochgradig wichtig, weil es könnte ja sein, dass am Ende doch wieder die Quotientenregel zum Tragen kommt. Na, also selbst wenn man jetzt sagt, ach naja, brauchen sie ja nur Vierter werden, ist ja egal, weil dann kommen sie ja eh weiter. Also so einfach würde ich das eben halt auch nicht abhaken. Na, also wir müssen schon zusehen, dass wir da oben mitspielen, auch in der Vorrunde.
0: Normalerweise liegt, wenn man sich auf eine Mannschaft vorbereitet, unheimlich viel Videomaterial
2: vor, wahrscheinlich. Schaut ihr jetzt Vidrio über, über Braunschweig? Ja, bleibt. Äh, ja, wir haben die Videos natürlich von Anfang der Saison. Ähm, ja, wie du sagst, ist es nicht ganz einfach. Ähm, jetzt auch sie lange nicht gespielt. Ähm, bei anderen Mannschaften, die haben noch, wie wir jetzt in Marco, noch andere äh, Spiele verpflichtet, von denen man überhaupt kein Videomaterial hat, beziehungsweise keins in, in der Mannschaft oder. Viele Spielzüge oder andere Spielzüge, die sie dann danach dazu genommen haben, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist definitiv am Sonntag so ein bisschen ein Schuss ins Blaue oder zumindest teilweise. Wir versuchen, dieses, ja, diesen schwarzen Fleck so weit wie möglich auszumerzen, indem wir ja, die älteren Videos jetzt schauen und so weit so gut vorbereiten, wie es eben geht. Aber ja, auf alles können wir uns wahrscheinlich nicht vorbereiten. Ja. Ja. Ein paar Bekannte sind
0: dabei bei Braunschweig. Also der Trainer hat eine Hildesheimer Vergangenheit, der Co-Trainer auch. Hast du mit Udo Falkenroth noch gemeinsam gespielt? Nee, vor tausend Jahren hat Udo Falkenroth hier bei Eintracht gespielt. Und Bela Pieles spielt mittlerweile bei Braunschweig. Und einer, der hier der Eintracht schon relativ häufig mal den Zahn gezogen hat, noch nicht im Eintracht-Trikot, aber immer auf der Gegenseite, Ariel Panzer. Der macht sich immer warm, schon viele Jahre. Der hat Ewigkeiten bei Schwartau gespielt, meine ich. Dann kam Dennis Glockmann, dann ist er da weg. Oder war zweiter Mann hinter Dennis Klockmann? das weiß ich nicht so genau. Aber ganz oft, wenn Ariel Panzer hier in der Halle war, war es so, naja, der ist jetzt nicht unbedingt die Verkörperung des Modellathleten, aber ist un, ein unheimlich starker Torwart, der aus dem Nichts auch mal so ein, so ein Spiel drehen kann, Jürgen. Oder ist das jetzt totaler Blödsinn?
3: Die haben aber auch noch, Kominek ist, glaube ich, auch ein ganz guter. Ja, ja. Äh, der, der hat das auch gelernt. Ähm, Klar, die haben ein starkes Deuter-Duo. Das ist ja das, warum warum ich gesagt habe, schlau. Ja? Ich habe ja hier in der heimischen Presse, hat Volker Mudo auch ein Interview gegeben und hat ähm, gesagt, hat meine Mannschaft bewertet und dass wir zum erweiterten Aufstiegskreis gehören und dass er nur Spaß haben will und lernen und so. Das hat er schon schlau gemacht. Also wir nehmen diese Favoritenrolle gerne an und wir werden auch am Sonntag gewinnen. Ähm, aber äh, dieses dieses Understatement, also auf die äh, Art und Weise, wie er das betreibt oder betrieben hat. Ähm, ja, da, da, wie gesagt, hat Muri gesagt, da muss jeder seine, seinen eigenen Kanal finden, äh, wie und warum er jetzt da mitspielt und warum nicht. Aber das ist definitiv, ähm, äh, kann ich allen sagen, äh, da, da, das gibt keine Laufkundschaft äh, da. Und Braunschweig ist auch super in die Saison gestartet. Ähm, ich weiß gar nicht, Fünfter, Sechster sind sie, glaube ich. Ne? Ähm, äh, also nicht nur Ariel Panzer, Kuminek, Philipp Krause, ähm, äh, das sind alles, äh, Wolters am Kreis, ähm, das sind alles Carola, gute, gute, richtig gute Handballer, die sind auch richtig gut besetzt und ähm, Volker macht da äh, einen tollen Job in Braunschweig äh, und die kommen bestimmt nicht hierhin,
0: um von uns was zu lernen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Wäre natürlich gut, wenn sie eine Lehrstunde ja. kriegen würden. Ja, aber das wäre gut. Das wär gut das mit einer gewissen Demut muss man an die Nummer einfach rangehen, ja. insbesondere da die Wettkampfpraxis ja. dann eben fehlt. Also also das, sicher ist, das
3: ist ja das, was ich immer sage. Also Ich möchte nochmal deutlich betonen, ich, ich mauere nicht und ich, ich scheue auch nicht diesen, diesen Anspruch, den man ähm, an meine Mannschaft und an mich stellt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das muss auch so sein. Wir haben ähm, hier ein tolles Umfeld, wir machen viel möglich, wir haben eine tolle Mannschaft. Ähm, ähm, äh, ich, ich, ich warne, und das habe ich schon immer getan von Anfang an, immer mit einer gewissen Demut an die ganze Sache heranzugehen. Ne? Erstmal wollten wir Erster werden in der Staffel. Ähm, das ging nun nicht, weil die Saison abgebrochen ist. Jetzt spielen wir ja auch um den Aufstieg. Das tun wir auch und das tun wir mit allem, was wir haben. Aber ähm, andere schlafen auch nicht auf dem Baum. Ja? Also ähm, ich kann ja gerne, das würde jetzt den Rahmen sprengen, äh, andere Kader auch mal aufzählen und so. Also das ist Schon, ähm, die Creme de la Creme und da sind viele Mannschaften, glaube ich, bei, die auch in der zweiten Liga ähm, nicht zwingend um einen Klassenerhalt spielen würden, sondern ähm, da auch eine gute Rolle spielen würden. So, und äh, von daher ähm, kann man sich das abschminken zu sagen, das ist ein Selbstläufer und das ist selbstverständlich. Ja, ähm, wir haben gut gearbeitet in den letzten Monaten. Ähm, wir bereiten uns auch äh, von Spiel zu Spiel auf jeden Gegner ähm, bis ans Limit vor und ähm, wie gesagt die Heim Spiele werden wir auch gewinnen und wir werden auch Sonntag gewinnen, aber irgendwas als selbstverständlich anzusehen, das ist, das ist nicht meins. So selbstverständlich für die einzelnen Achso.
4: Haben die Braunschweiger eigentlich auch irgendwelche Testspiele bestritten in den letzten Wochen? Die haben gegen, die haben gegen Anderten gespielt, ein paar Mal, ja.
0: Die Mannschaft von Robin Jon. Ja.
3: Und so hier raus? Wie,
4: mit welchem Ergebnis so?
3: Äh, ich zweimal gewonnen, aber relativ knapp gewonnen.
0: Ich, das genaue Ergebnis kenne ich nicht. Okay. Aber wenn uns eins die letzten Jahre gelehrt hat, ist es, aus Testspielen herauszulesen, wie jetzt irgendwie die Saison verlaufen könnte. Da kann ich mich an Testspiele bei Eintracht Hildesheim in den letzten Jahren erinnern. Da waren wir uns sicher damals noch in der zweiten Liga. Also dieses Jahr spielen wir um den Aufstieg und am Ende wurde es ganz, ganz knapp oder oh, es kam sogar der Abstieg. Also man muss mit entsprechend Tempo und Power reingehen. Zum absoluten Top-Favoritenkreis zählt Eintracht Hildesheim nicht, wenn man den Trainerstimmen der anderen Vereine glauben darf. Handball World hat dort eine Umfrage bei den Trainern gemacht und da hat sich rauskristallisiert, dass die Trainer der anderen Mannschaften, so sie nicht sich selber als Favoriten sehen, Eintracht Hagen und Empor Rostock
2: ganz oben sehen. Gehst du damit? Also definitiv sind das äh, auch äh, die zwei Mannschaften, die mir neben uns äh, natürlich äh, als erstes in, in den Sinn kommen würden. Ähm, ja, wenn man Hagen den Kader anschaut äh, beziehungsweise auch Rostock, dass diesen gespickt mit zweitliga erfahrenen Spielern äh, oder noch höher. Ähm, ja, also die sind definitiv so zu nennen. Nichtsdestotrotz, äh, gerade in diesen playoff Spielen kommt es auf die Tagesform äh, an. Auf ja. Die Umstände, die Corona-Umstände ist dann, wenn sich einer erkrankt, selbst wenn es nur einer ist, kann das ganz ja, blöde Folgen haben. Und ansonsten glaube ich, dass auch jetzt, wie wir, wenn wir gegen Braunschweig spielen, jedes Spiel erst gespielt werden muss und so blöd sich es anhört. Oder wenn man dann das Rasenschwein einzahlen muss. Aber ja, äh, am Ende entscheidet die Tagesform. Gehe ich davon aus. Wobei ja auch so, dass solche Mannschaften, entschuldige bitte, gerne, wenn ich mich
3: bleiben, dass solche Mannschaften in der Konstellation schon ähm, auch, auch länger zusammenspielen. Zum Beispiel als wir. Ja, also Hagen hat sich immer punktuell nur verstärkt. Wir haben letztes Jahr einen relativ großen Umbruch gehabt. Rostock mh, äh, ist, hat jetzt Marc Pechstein nochmal nachverpflichtet, aber von lorenz kam ja. Ja, ist im, im Kern so zusammengeblieben und haben ähm, ja glaube ich die letzten drei oder vier Jahre eine ganz geringe Fluktuation da drin ähm, und das ähm, macht ein macht auch schon viel aus ne? wenn wir davon sprechen dass wir uns äh, in der Vorbereitung zehn Spiele nehmen und dann nehmen wir uns noch mal die ersten fünf Saisonspiele unter Wettkampfbedingungen dann haben wir mit unserem Kader ähm, äh, 15 Spiele bestritten ja, und davon äh, ein Drittel unter Wettkampfbedingungen. Das, das haben die beiden uns schon mal voraus. So, ja. Und das ist, äh, hast du gerade selber gesagt, das, ist, äh, das sind manchmal ganz andere Spiele, ein Trainings- und Vorbereitungsspiel und, und wenn es äh, nicht nur um die Goldene Ananas geht. So. Und das, ähm, glaube ich, kommt solchen Mannschaften schon zugute. Ja, und das, das muss man so sehen, unabhängig davon, ähm, ja, kann jede Mannschaft mal einen schlechten Tag haben. Hagen hat auch gegen Krefeld verloren. Eine Woche später haben sie dann mit elf gewonnen. <lacht> also, und Krefeld ist, ist auch, gehört auch mit zum erweiterten Favoritenkreis. Also, da, das ist, da orakelt man nicht, wenn man sagt, die sind schon ganz gut. Und Rostock, die, ist die letzten zwei Jahre, es tut einem ja schon fast leid. Ja? Das letzte, vorletzte Jahr.
0: Weil dies Jahr tut mir das nicht leid. Letztes Jahr tat es mir leid. Ja, das
3: Teil, also in, dem, in, in, in letzter Sekunde.
0: Das Tor zu kriegen, das ist ja schon. Also das ist ja, ja wobei schon. wir müssen aus Eintrachtsicht natürlich ja, auch sagen, das dass Rostock überhaupt in dieser Aufstiegsrunde ja, letztes Jahr gekommen ist, war hier. ein Tor hier. Ne? Ja, also Da war es dann auch ganz, ganz eng. Ja. Da tat ich mir leid. Dieses Jahr tut mir Rostock leid. <lacht> aus meiner Sicht, das sage ich als Fan, steigen zwei Mannschaften auf, die Eintracht im Namen haben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber dann sind wir schon bei der Aufstiegsrunde. Und zwar auch bei Zuschauern. Und Martin Murawski, wir haben eine ganze Menge Dauerkarten verkauft, eigentlich in dieser Saison, aber diese Saison fand ja eigentlich nicht
1: statt. Was machen wir denn jetzt mit den Dauerkarten? Im Prinzip ist das so: Alle Dauerkartenbesitzer, die dieses Jahr eine Dauerkarte gekauft hatten, und leider ja nur wenige Spiele oder eins äh, im Grunde genommen dann nur sehen konnten, werden jetzt äh, diese Woche von uns Post bekommen. Ähm, in, die, in dieser Post ist so ein bisschen der Werdegang, äh, wie wir mit den Dauerkarten umgehen werden, beschrieben. Und so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Trostpflaster, Goodie äh, erhalten alle da, jetzigen Dauerkartenbesitzer zehn Gutscheincodes für die Aufstiegsrunde von uns. Also für alle Spiele, sprich Hin- und Rückrunde, und äh, also Zwischenrunde, Finalrunde, Hin- und Rückspieler und eben Teil halt der für die Vorrunde und so kann man das wenigstens so ein bisschen zu Hause mitverfolgen, unseren eventuellen Aufstieg dann am Ende der Saison. Ähm, am Ende der Saison werden wir dann ähm, im Prinzip mit den Dauerkarten dann abrechnen. Und die Saison, diese Runde geht ja und wie das
0: Minimalziel ist, die Vorrunde so abzuschließen, dass man weiterkommt, oder? Darüber sind wir uns einig. Das ist das Minimalziel. Und dann reden wir von einer Aufstiegsrunde, die ja bis in den Mai, bis in den Juni hineinreicht. Und ich bin Optimist. Ich sage, Pfingsten ist die Corona-Pandemie beendet. Daran lasse ich mich messen. Ansonsten trete ich als Bundesgesundheitsminister zurück. Und vielleicht kann es ja sein, dass... Ähm, Oh Gott, was habe ich hier gerade gesagt? Vielleicht kann es ja sein, dass bis dahin schon längst Zuschauer wieder zugelassen werden. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will mindestens ein Spiel in dieser Saison auch noch mit Zuschauern machen. Also halten wir uns am besten alle einfach an die Regeln. Und weil Rostock darf schon unter Zuschauern spielen. Ne? Ich meine, die haben heute die Genehmigung bekommen vom Gesundheitsamt Rostock, mit Zuschauern spielen zu dürfen.
3: 500, oder?
0: Ja, das sind schon mal 500 mehr als hier. Ne? Ja. Und in Rostock ist jetzt auch nicht gerade für das Opernpublikum bekannt, sondern... Da geht es richtig zur Sache in der Halle. Ja gut, aber wenn sie in der Stadthalle
3: spielen, haben sie sonst auch 4.000. Ne?
0: Sagen wir noch? 4.000 ist auch schon mal Sport. Und ich meine, Rostock kommt in der Vorrunde auch erstmal her. Ne? Mhm. Und bis dahin ist ja Corona vielleicht auch schon vorbei. Und dann ist hier volles Haus. Gucken wir noch einmal auf Jan Winkler. Die erste Saison von Eintracht Hildesheim ist ja eigentlich, du hast dir das wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt gucken wir noch einmal kurz, bevor wir dann in diese Aufstiegsrunde gehen, auf deine persönlichen, auf deine sportlichen Ziele. Bist du denn bis hierhin eigentlich ganz zufrieden?
2: Ja, also prinzipiell, also das ganze Umfeld oder so, das, was jetzt ja schon Jürgen vorhin erwähnt hat, das äh, ermöglicht uns, Handball zu trainieren zumindest. Also den Umständen entsprechend bin ich sehr zufrieden, wie das jetzt hier läuft in der Corona-Krise. Ich habe es mir natürlich äh, anders vorgestellt. Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne schon mal äh, vor Fans hier gespielt oder vor ausverkauften Haus am besten natürlich. Ähm, das ist der Grund, warum wir das eigentlich machen, warum wir jeden Tag in der, in der Halle stehen äh, und uns äh, schinden, äh, damit wir uns am Wochenende ein bisschen abfeiern können. <lacht> ähm, ja, das fällt leider alles weg, ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir alles dafür äh, tun, dass äh, nächstes Jahr äh, wir hier in der zweiten Liga spielen und äh, wir die Zuschauer dann äh, dass uns dann die Zuschauer in der zweiten Liga beklatschen dürfen.
0: Außerhalb des Handballsports, bist du hier bei einem bist du auch berufstätig, ne? Du rennst nicht den ganzen Tag einfach nur den Bällen hinterher und und Scholle. Äh, tra <lacht> ich trainiere irgendwann mal, mit. irgendwann ja. tue ich mir das mal an. So unter Schleiferbeet ja. ja wahrscheinlich. Ja. Ich rede mich in den letzten zweieinhalb Minuten
2: um Kopf und Kragen. <lacht> Aber du bist angestellt bei einem, bei einem Sponsor hier, meine ich auch, ne? Genau, ja. Aktuell mache ich äh, einen Minijob äh, bei der Kalix äh, GmbH, äh, Investment GmbH. Ähm, ja, hauptsächlich äh, Versicherungsmakler und äh, Finan äh, für Finanzierung äh, zuständig. Da mache ich äh, im Online- bzw. Social-Media-Team äh, arbeite ich da ein bisschen. Oder mache das eigentlich haupt äh, hauptsächlich, äh, hauptsächlich äh, <lacht> genau äh, ja betreue da die Facebook und Social Media äh, und Instagram Kanäle ähm, YouTube machen wir ein bisschen äh, so das eine oder andere Also Medium du bist voll mal. 2021 heißt das? Ja ich weiß nicht ob das 2021 es hat ja schon ein bisschen früher jetzt angefangen aber <lacht> ja äh, ich gebe mir da Mühe dir nachzueifern <lacht> mir kommt gerade eine Wahnsinnsidee
0: weil du arbeitest bei einem Sponsor und Herr Kressmann ist ja hier als Sponsor und vielleicht kriegen wir das ja mal hin dass jemand von euch da draußen bei Kressmann ein Guided Shopping mit einem Spieler machen kann. Haben wir so einen Fashion, ich will nicht sagen Fashion Victim, so einen Fashion-Menschen in unserer Mannschaft, der unheimlich... Also mir würde vor, zuerst Lothar
2: einfallen, der schreckt vor keinem Trend zurück. Stimmt, ja, ich glaube, der, 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 unser Fashion-Man würde ich fast ein Willi äh, so betiteln. Der ist immer sehr, sehr schick äh, gekleidet, im, immer sein Anzughöschen an. Ach ja. Ähm, der, den kann ich mir das sehr gut vorstellen. Herr Kressmann, ja. könnten wir da was, das, da was hinbiegen, sobald
0: Corona ist. Wie, ich kann es nicht mehr hören, die ist mit dem Corona. Aber wir tun jetzt einfach mal so, Pfingsten ist es ja vorbei. Ich lege mich fest, Das war da mal was machen, dass Martin Filstrup ein Guided Shopping mit einem Fan macht.
4: Ja, na klar. Völlig unproblematisch.
0: Ich kann ja Personal Shopping dann, Personal, dann machen. Personal ein ein... Hm? Was sagt man denn da?
2: Du willst jetzt ein deutsches Wort haben. Ja, diese Anglizismen. weiß ich nicht. Ein persönliches Shopping-Erlebnis. Ja, Shopping, Shopping ist auch Englisch, ne? merkst du English. selber. Ne? Ein, ein Einkleider-Erlebnis.
0: Einkaufs Eine persönliche Einkla Wir finden da noch was Markiges. Torben hört ja auch zu und ähm, kann dann entsprechend was. Aber das wäre theoretisch möglich. Ja klar. Ich freue mich ja auch immer noch auf die Kochshow mit, äh, mit Jakob Lefarn. Alle, die es nicht wissen, Jakob
1: Lefan ist gelernter Koch. Da freue ich mich auch schon drauf. Martin Murawski. Ich kann zum Beispiel die Mondschauen von Herrn Kressmann sehr empfehlen. Ich durfte selber schon persönlich eine in Schwerin mitmachen, in einer Zweigstelle von ihm. Damals war ich noch Spieler in Schwerin. Und da hat er in einem großen Shoppingcenter eine Mondschau veranstaltet und da durfte ich da mitlaufen. Das wird ja immer besser, die Ideen. Ja. Die gesamte Mannschaft sozusagen wurde eingekleidet im Vorfeld. Ich weiß gar nicht, was wir da präsentiert haben. Welche, ich denke mal, die, die Winterkollektion, glaube ich, war das damals. Und dann sind wir da auf und ab gelaufen und haben das einmal präsentiert. War, war eine witzige Angelegenheit.
4: Herr Ist aber auch schon einige Jahre her.
1: muss Ewigkeiten her sein. Ich würde jetzt mal so aus den Ärmel schütteln. Saison 2009, 2010. Okay. Aber das, es wird, die
0: Ideen werden immer besser. Wir werden das so weit ausreizen, bis wir mannschaftsinterne Wettbewerbe machen und die Verlierer drei Stunden Schaufensterfigur bei, äh, bei, bei Kressmann machen müssen. Bis dahin wird es gehen. Jetzt haben wir aber eine ganze Menge gequatscht und es war sehr interessant. Aber das Eigentliche, was uns alle interessiert, ist, wie geht es hier Sonntag weiter? Wir sind uns einig, Eintracht wird gewinnen gegen Braunschweig, ab dann wird nur noch gewonnen und dann sehen wir uns hoffentlich bald hier in der Halle in der zweiten Liga weiter. Das sagt mein Herz als Fan. Wenn ich jetzt mir hier anhöre, was die Herren sagen, die sich mit der ganzen Nummer ein bisschen genauer auskennen. Jedes Spiel muss gespielt werden. Ihr könnt die Spiele sehen, live im Internet, hoffentlich live hier in der Halle. Unterstützt unser Team und dann schaffen wir das. Und dann freue ich mich drauf.
3: Wir brauchen noch ein Phrasenschwein. Ich hatte das letzte Mal schon angemerkt, äh, dass das, 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 das muss. Das, also anders geht es nicht.
0: Anders geht es nicht. Sonst es geht ja gar nicht anders. Ja weil äh, äh, sonst nimmt das Überhand. Es geht ja gar nicht anders. Und mit diesen Worten, es geht ja gar nicht anders, wird Eintracht Hildesheim hoffentlich diese Aufstiegsrunde auch erfolgreich absolvieren. Warum? Es geht ja gar nicht anders. Wir sehen uns. Tschüss.